0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Monet biomolekyylit, kuten sokerit, proteiinit ja nukleiinihapot ovat polymeereja, joissa yksinkertaisia komponentteja yhdistetty poistamalla niiden väistä vettä dehydraatiolla. Tällöin toisesta komponentista poistetaan yleensä alkoholiryhmä ja toisesta vety. Tälle vedylle poistamiselle on käänteinen reaktio joka pilkkoo yksinkertaisten sokereiden tai yksittäisten amino- tai nukleinihappojen välistä sidoksia ja kiinnittää ironneisiin osiin vetyä ja happea. Muista, kuinka hämmästynyt olin tutustuessani ensi kertaa näiden elämän rakennuspalikoiden, proteiinien, sokereiden, nukleinihappojen rakenteisiin. Olin kovin tuskastuneen opetellut orgaanisen kemian nimeämissääntöjä yhdisteiden toiminnallisia erovaisuuksia, mutta nyt pääsin pyörittämään parjakymmentä osasta ja pohtimaan, miten niiden väliset vuorovaikutukset mahdollistavat erilaisia biologisia ilmiöitä. Myöhemmin olen kyllä moneen kertaan päätynyt ongelmiin yrittäessäni opetella näiden makromolekyylien rakenteiden teoreettisia periaatteita, mutta silti. Kourallinen atomeita muodostaa yksiköitä, joiden ketjut liittyvät vetysidoksilla ja muodostavat pienoiskoneita. Sokerit, eli hiilihydraatit, ovat hiiliketjuja, joiden jokaiseen hiileen on kiinnittynyt joko alkoholi- tai karbonyyliryhmä. Runsas happimolekyylien määrä tekee yhdisteistä vesileukoisia. Karbonyyliryhmä, jossa happi on kaksoissidoksella kiinni hiilessä, voi sijaita joko hiiliketjun päässä tai keskellä, jolloin puhutaan aldooseista. Ja Lisäksi tämän hiiliketjun pituus voi vaihdella. Mikäli hiiliketju ei ole yhdistynyt muihin ketjuihin, puhutaan yksinkertaisista sokereista. Näiden erikoisuutena on niiden mahdollisuus muodostaa renkaita alkoholiryhmän hyökätessä karbonyylihiileen ja vetyatomin siirtyessä molekyylissä. Reaktio on palautuva. Mutta useimmiten yksinkertaiset sokerit havaitaan hiilen ja hapen muodostamina renkaina, joissa jokaisesta renkaan hiilestä lähtee alkoholiryhmä joko suoraan tai metyylin välityksellä. Erikoisinta renkaan muodostuksessa on kuitenkin se, että sama molekyyli voi tehdä renkaita eri tavoin, jolloin esimerkiksi kuuden hiilen pituinen glukoosi voi muodostaa viiden tai kuuden atomin kokoisia renkaita. Lisäksi renkaan syntyessä siihen kiinnittyneet alkoholiryhmät voivat sijaita joko renkaan tasossa tai sen ylä- ja alapuolella. Tämä puolestaan vaikuttaa pitempien sokereiden valmistamiseen. Kun kaksi yksinkertaista sokeria yhdistyy, reagoi toisesta sokerista renkaan happiatomin vieressä olevan hiileen liittynyt alkoholiryhmä ja toisesta sokerista mikä tahansa OH-ryhmä. Tällöin voi muodostua useita erilaisia yhdistelmiä esimerkiksi Glukoosille 6. Kun vielä kun muistetaan, että OH-ryhmät voivat sijaita renkaassa eri asennoissa, huomataan, että sokereilla on helppo rakentaa hyvinkin erilaisia rakenteita, seikka mitä käytetään apuna esimerkiksi solujen tunnistamisessa. Tunnistamisen lisäksi sokereiden liitostavalla voidaan vaikuttaa myös pitkäketjuisten sokereiden muotoon ja käytettävyyteen. Kasveilla on kahta varastusokeria, tärkkelystä ja amylopektiiniä, joista jälkimmäinen muistuttaa eläinten varastorakkeria glykogeenia. Sekä amolopektiini että glykogeeni haaroittuvat eri osasta sokerirenkaista on kiinnittyneenä kolmas sokeri, jolloin makromolekyylin rakenne muistuttaa palloa. Kasvit ja jotkut eläimet käyttävät myös eri tavalla ketjutettua sokeria, selluloosaa, joka muistuttaa suoraa jäykkää ja kestävää molekyyliä. Koska selluloosan sokerit ovat eri tavalla kiinni toisissaan, tarvitaan niiden pilkkomiseen erikoisia entsyymeitä, joita esiintyy ainoastaan harvoilla yksisoluisilla. Siksi kasvien kuidut ovat niin huorosti sulavaa ravintoa. Toinen yleinen luonnon polymeerien ryhmä on proteiinit, joita tunnetaan esimerkiksi ihmisellä noin 20 000. Ne vastaavat lähes kaikista solun toiminnoista. Meissä on noin 7000 entsyymiä, jotka toimivat erilaisissa kemiallisissa reaktioissa, 6000 säätelijää, jotka vaikuttavat geenien toimintaan, 2500 siirtäjää, jotka auttavat aineiden liikuttamisessa solukalvon läpi tai kuljetuksessa veressä, vajaat 2000 rakenneproteiinia, jotka pitävät solujamme koossa, suunnilleen 1600 reseptoria, jotka tunnistavat erilaisia aineita, ja saman verran molekyylejä, jotka toimivat reseptorin ja lopullisen solureaktion välissä signaaliketjussa. Proteiinit koostuvat aminohapoista, jotka nimensä mukaisesti onnissa on sekä amino- että happoryhmä. Näiden välillä jää yksi hiili, johon on liittyneenä vaihteleva joukko sivuketjuja. Luonnossa erilaisia sivuketjuja tunnetaan 20, ja niistä puolet on hydrofovisia ja puolet hydrofiilisia. Siis vettä pakenevia ja veteen leukenevia. Yksinkertaisen Tapa hydrofiilisyyden tunnistamiselle on katsoa, onko sivuketjussa happi- tai typpiatomeita. Aminohapot muodostavat peptideitä ja proteiineja liittymällä toisiinsa niin sanotuilla peptidisidoksilla. Niissä aminohapon happoryhmä reagoi viereisen aminohapon aminoryhmän kanssa, muodostaen peptidisidoksen, jossa hapon hiili kiinnittyy aminoryhmän typpeen. Peptidiketju voi jatkua haaroittumattomana jopa tuhansien aminohappojen verran, jolloin luulisi, että proteiinit ovat rakenteeltaan sangen mielenkiinnottomia. Proteiinin rakenne aiheutuu osittain suoraan eroista sivuketjujen vesiliukoisuudessa. Tällöin vesiliukoiset aminohapot muodostavat vesisiruksia veden ja toistensa kanssa, minkä lisäksi happamissa ja emäksisissä aminohapoissa olevat varaukset vaikuttavat toisiinsa. Kulompilaista oppimallamme tavalla. Näiden lisäksi hydrofobiset sivuketjut pyrkivät poispäin vedestä ja vetävät toisiaan puoleensa heikoilla vuorovaikutuksilla. Kuitenkaan nämä eivät vaikuta tunnetoimpien proteiinirakenteiden, alfakierteiden ja peettasäikeiden syntyyn. Alfakierre muodostuu, kun aminohappoketju kääntyy 100 astetta jokaisen aminohapon kohdalla, jolloin suunnilleen joka neljännen aminohapon runko on lähekkäin. Tällöin peptidisidoksen happi vetää puoleensa typpeen sitoutunutta vetyä, jolloin aminohappojen välille muodostuu vetysidos. Alfa-kierteis-rakenteessa vetysidoksia muodostuu jokaisen aminohapon välille, jolloin rakenne on erittäin kestävä. Helikseissä voi esiintyä yhtä hyvin vesi kuin rasvaliukoisia aminohappoja. Kuitenkin tietyt aminohapot ovat niissä yleisempiä, ja joitain niissä ei esiinny koskaan, mikä helpottaa niiden paikallistamista. Näitä alfa heliksejä Kuvataan proteiineen rakenteessa usein tynnyreinä tai korkkiruoveina. Mikäli aminohappoketju on suorassa, on joka toinen sen sivuketju vastakkaisella puolella. Tällöin toinen suora aminohappoketju voi muodostaa vetysidoksia sen rungon kanssa etenkin, jos ketjut ovat vierekkäin ja kulkevat eri suuntaan. Nämä beettasäikeet muodostavat siis tasomaisia rakenteita, joka voi kuitenkin kaartua useiden säikeiden yhtystyessä. Sen lisäksi, että beta-säikeet, joita kuvataan usein nuolina, luovat proteiinille paljolti sen kolmiulotteisen rakenteen. Ne ovat myös tärkeitä proteiinin toiminnan ymmärtämisessä, koska ne tuovat aminohapposekvenssissä kaukana toisistaan olevia aminohappoja lähekkäin. Kun kierteet ja säikeet muotoutuvat, voivat hydrofiilisyyteen, varauksiin ja hydrofobisten osien heikkoihin vuorovaikutuksiin perustuvat voimat muokata proteiinille sen lopullisen rakenteen. Tällöin hydrofiiliset aminohapot tekevät toistensa ja ympäröivien vesimolekyylien kanssa vetysidoksia, varautuneet osat vetävät vastakkaismerkkisiä varauksia puoleensa ja hiiliketjusivuketjut pakkautuvat mahdollisimman kauas ympäröivistä vesimolekyyleistä. Näiden lisäksi laskostumisessa lähekkäin tuomat rikkiä sisältävät kysteini-aminohapot tekevät vahvoja rikkisiltoja, jotka lukitsevat proteiinin taipumiseen. Monet proteiinit toimivat yhdessä muiden proteiinien kanssa muodostaen proteiinikomplekseja. Tällöin proteiinit ja niihin liittyneet komponentit liittyvät toisiinsa ja voivat muokata toistensa rakenteita. Vaikka proteiinin laskustuminen on periaatteessa yksinkertaista, ei niiden laskennallinen mallintaminen ole kovinkaan onnistunut. Ohjelmat tunnistavat kyllä alfakierteet ja beeta-säikeet melko luotettavasti. Minkä lisäksi ne pystyvät havaitsemaan laajat hydrofobiset alueet, jotka todennäköisesti ovat rasvaliukoisen lipidikalvon sisällä. Tämän lisäksi proteiineille, joilla on rakenteeltaan läheisiä tunnettuja proteiineja, voidaan kolmiulotteinen rakenne selvittää ainakin jossain määrin laskennallisesti. Kuitenkin todellinen kolmiulotteinen rakenne, sen selvittäminen vaatii erilaisia kokeellisia mittauksia. Yleisin tapa proteiinin rakenteen selvittämiselle on proteiinikristallografia, jossa proteiini eristetään ja kiteytetään erilaiseksi suolakiteeksi. Suolakidettä pommitetaan eri suunnilta röntgensäteillä, jotka heijastuvat atomeista. Tällöin saadaan selville elektronitiheys proteiinin eri alueilla, mistä voidaan päätellä suoraan proteiinin atomirakenne. Toinen uusi tapa rakenteen selvittämiseksi on elektronimikroskopia, jossa jäätyneitä proteiineja pommitetaan elektroneilla. Tällöin voidaan saada selville proteiiniin rakennetta ilman aikaa vievää kiteytystä, jolloin rakenteita voidaan saada samasta molekyylistä useita, jotka edustavat kenties yhdessä proteiinin erilaisia liikkeitä. Kuitenkin elektronimikroskopian rajoituksena on sen resoluutio. Sillä ei monestikaan havaita sivuketjuja, joten se ei ole ihan yhtä tarkka menetelmä kuin proteiinikristallografia. Kolmas tapa tutkia eroaa edellisistä siinä, että se ei anna tulokseksi selkeää atomirakennetta. NMR-menetelmässä, jossa mitataan atomiytimien magneettisia ominaisuuksia, saadaan tulokseksi kaksiulotteinen kartta, jossa jokainen täplä edustaa jotain yhdisteen atomia. Tällöin olosuhteita muuttamalla voidaan havaita esimerkiksi proteiinin aktivoitumisen aiheuttamat muutokset atomien järjestäytymisenä. Mikäli täplien edustamat atomit voidaan identifioida, saadaan selville proteiinin ja sen osien liikkuminen proteiinin toimiessa. Rakennetutkimuksen lisäksi proteiinien toimintaa testataan usein mutaatioilla, joissa vaihdetaan yksittäisiä aminohappoja tai proteiinin kokonaisia osia ja testataan niiden vaikutusta proteiinien toimintaan. Muistan, kuinka vierailta proteiinien laskustuminen joskus tuntui. Olivathan ne hienoja kuvia kirjoissa, mutta saman ajatuksen pystyy hyvin kuvaamaan myös kaaviokuvan avulla. Elettiin ihmisen kloonauksen huumassa ja kuvittelin, että suurin osa tieteestä alkaa olla jo selvää. Kuitenkin aloittaessani työskennellä ionikanavien parissa pystyin osallistumaan muutamalle rakenteita ja molekyylin mallinnosta käsittelevälle kurssille. Samalla myös maailma räjähti, kun ensimmäiset ionikanavan atomirakenteet julkaistiin. Atomirakenteet olivat verkosta vapaasti ladattavissa ja pyöritettävissä omalla koneella. Pyöritin tuolloin malleja kaiken vapaa-aikani ja yritin haalia kaiken tiedon jokaisesta aminohaposta, jotta ymmärtäisin tutkimuskohteeni eri palasten merkityksen. Myöhemmin pääsin testaamaan myös näiden rakenteeltaan tunnettujen proteiinien toimintaa ja kokeilemaan yksinkertaista homologiamallitusta. Näissä kokeissa muistan erään tapauksen, jossa minulla oli käsisellä kaksi lähes identtistä proteiinia, ja niiden toiminnassa selkeä ero, joka voitaisiin osoittaa yksinkertaisella kokeella. Suunnittelin proteiinien rakenteista yhdistelmiä, niin sanottuja kimeerejä, joissa jokin proteiinin osa vaihdetaan toisella proteiinilla. Lisäksi mittauksissa pystyttiin vertaamaan koko ajan parempiin atomimalleihin. Tunsin hetken olevani luomaku. Nukleinihapot, kuten DNA, on helppo mieltää polymeereiksi, pitkiksi nukleotidien ketjuiksi. Niiden monomeeri, eli nukleotidi, sisältää usean tunnistettavan komponentin. Rakenteen keskellä on pentosi-sokeri, jonka ensimmäiseen hiileen on liittyneenä typpeä sisältävä rengas, ja viimeiseen viidenteen hiileen fosfaatti. Sokerin toisessa hiilessä voi olla kiinnittyneenä joko alkoholiryhmä tai vety, jolloin sitä kutsutaan joko riboosiksi tai deoksiriboosiksi. Ketjuntuessaan fosfaatti liittyy viereisen nukleinihapon sokerin kolmanteen hiileen korvaten siitä OH-ryhmän ja vapauttaen vettä. Muodostunut sidos on hyvin kestävä varsinkin deoksiriboosin omaavilla nukleinihapoilla, kuten DNAlla. Perimässämme nukleinihappojen emäksiä eli typpeä sisältäviä renkaita on kahdenlaisia. Pyrimidiinejä ja puriinejä. Näistä pienempinä tunnetaan kolme, sytosiini, urasiini ja tymiini, ja suurempia kaksi, adeniini ja guanosiini. Jokaisella typpirenkalla on hieman erilainen rakenne typen ja karbonyylihappien osalta, jolloin ne muodostavat toisintaan poikkeavia vetysidoksia. Tämä on oleellinen esimerkiksi DNA-kaksoiskirteen rakentuessa, jolloin vain tietty vastinemäs voi sitoutua kuhunkin typpirenkaaseen. Tämä puolestaan mahdollistaa perimmän kopioinnin. DNA-lisäksi soluissa on muitakin nukleinihappoja, joista tunnetuin on proteiinisynteesiin tarvitseva ribonukleinihappo RNA. Siinä nimensä mukaisesti sokerina on riboosi, mikä tekee sen nopeasti hajottavaksi. Lisäksi se typpirenkana ei ole tymiiniä, vaan urasiini. Näiden sinänsä detalimaisten erojen ohella RNAssa on havaittavissa eräs nukleinihappojen polymeereille tyypillinen ominaisuus. Typpirenkaat kiinnittyvät toisiinsa paitsi molekyylien välillä, myös molekyylin sisällä, mikäli vastinemäkset sopivat toisiinsa. Tällöin siirtejä RNA ei muodostakaan nauhamaista polymeeriä, vaan se on taipuneena L-kirjaimen malliseksi kun polymeerin eri alueet ovat sitoutuneet vetysidoksilla toisiinsa. Sitoutuminen noudattaa samaa periaatetta kuin DNA-kappasykirteen rakenteessa, millä on käytännön seurausta laboratoriotyöskentelyssä. Lyhyet DNA-pätkät, joita käytetään esimerkiksi geenien monistamiseen, voivat muodostaa itsensä kanssa toimimattomia luuppeja, mitä pyritään välttämään DNA-pätkiä suunniteltaessa. On myös muistettava, että DNA ja RNA-molekyylien lisäksi Nukleinihappoina tunnetaan myös yksittäisinä ja muutaman nukleinihapon molekyyleinä. Meille kaikille lienee terminä tuttu energiamolekyyli ATP, jonka lyhenne muodostuu sanoista adeniinitrifosvaati. Toinen energiamotaboliassa vastaan tuleva nukleinihappo on NADH. Siten elämän kannalta nämä solun tumasta löytyvät hapot ovat kaikin puolin erityisasemassa.